0: Überzeugte VegetarierInnen klingen für uns wie etwas ziemlich Modernes, wie eine Bewegung, die erst in den letzten Jahrzehnten so richtig populär geworden ist. Wenn man sich die Zahl der Menschen anschaut, die vegetarisch leben, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass sich in Deutschland mehr Menschen denn je vegetarisch ernähren. So ganz neu ist die Idee aber nicht. Denn auch schon in der Antike gab es Menschen, die tierische Nahrung ablehnten.
1: Klar ist natürlich, dass in der Antike Massentierhaltung noch keine Rolle gespielt hat. Trotzdem hatten die antiken VegetarierInnen natürlich ihre Gründe. Und um die geht es heute bei Einfach Antike, der Podcast. Einfach Antike, heute wieder mit eurem lieblings team Livia und Lucius. Ich dachte, wir schleimen uns heute zu Beginn schon mal ein bisschen ein, denn Vegetarismus ist ja manchmal ein schwieriges oder anstrengendes Thema. Und wir werden heute vielleicht ein paar antike Meinungen präsentieren, die nicht allen gefallen. Also in die eine oder in die andere Richtung.
0: Meinst du, es wird so schlimm? Also ich hoffe nicht. Wir können ja erstmal mit dem unkritischen Part anfangen. Was ist Vegetarismus überhaupt?
1: Ja, das kann auf jeden Fall nicht schaden.
0: Eigentlich ist es ja auch ganz einfach und die meisten wissen es wahrscheinlich auch, VegetarierInnen sind Menschen, die keine Tiere essen, also kein Fleisch, kein Fisch und auch nichts, wo Tierteile drin verarbeitet sind, also zum Beispiel Lebensmittel mit Gelatine oder Schmalz. Das mögen einige Leute für sich anders auslegen, aber das ist das, was die Vegetarian Society sagt. Vom Vegetarismus gibt es auch noch striktere Formen, also zum Beispiel Leute, die keine Eier essen, weil das potenzielle Tiere sind. Oder Leute, die keine Milchprodukte essen, weil sie die Haltungsbedingungen für fürchterlich halten. Oder eben Menschen, die vegan leben und gar keine tierischen Produkte konsumieren, zum Beispiel auch kein Leder tragen oder keine Kosmetika benutzen, in denen Tierprodukte verarbeitet sind, zum Beispiel Keratin. Diese strikteren Formen sollen uns aber heute mal nicht so sehr interessieren, weil es mit den Quellen schon wieder schwierig genug ist. Aber ganz am Ende reden wir auch noch mal kurz darüber, ob es in der Antike schon VeganerInnen gab.
1: Mit den Quellen ist es heute ein bisschen schwierig, weil der Begriff Vegetarier natürlich ein moderner Begriff ist. Also es gibt keine antiken Texte, wo irgendwer geschrieben hat, ich bin übrigens Vegetarier oder Veganer. Das würde unsere Arbeit ein bisschen leichter machen, weil wir dann deckungsgleiche Begriffe hätten. Trotzdem gab es in der Antike schon Menschen, die es abgelehnt haben, Fleisch zu essen. Man kann nur leider die Quellentexte nicht mit Steuerung f nach vegetarisch durchsuchen.
0: Genau. Wir schieben aber noch kurz einen Statistikteil ein. In Deutschland ernährten sich im Jahr 2022 nach eigenen Angaben etwa 10% der Menschen vegetarisch und 2,5% vegan. Weltweit geht man von einer Milliarde Menschen aus, die vegetarisch leben, also etwa ein Achtel der Weltbevölkerung.
1: Das klingt sehr viel.
0: Ist es auch. Und hier lässt sich jetzt eigentlich ganz schön der Bogen zur Antike schlagen. Denn die meisten Menschen, die sich auf der Welt vegetarisch ernähren, machen das, weil sie müssen. Sie können sich Fleisch schlicht und ergreifend nicht leisten. In den Industrieländern mag das etwas anders sein, aber global betrachtet machen die wenigsten VegetarierInnen das freiwillig.
1: Und das war in der Antike auch schon so.
0: Ja, und ich würde sagen, dass wir an der Stelle vielleicht mal einen kleinen Exkurs zu, was haben die Menschen in der Antike überhaupt gegessen, einschieben. Gerne. Überzeugte VegetarierInnen waren in der Antike selten, das können wir vorweg schon mal sagen. Die meisten Menschen haben Fleisch gegessen, wenn sie sich das leisten konnten. Das Fleischangebot in der Antike war vielfältig, es gab Schwein, Rind, Geflügel, Wild und auch alle möglichen Fische. Fangen wir vielleicht mal mit den Fischen an. Die wurden frisch natürlich hauptsächlich in Küstenregionen gegessen oder nicht so weit entfernt davon. Aber wenn man sich Griechenland und Italien so anschaut dann ist da schon sehr viel Küstenregion. Reiche Menschen hatten aber auch schon künstliche Fischteiche, aus denen sie frischen Fisch holen konnten und natürlich kannte man auch schon die Möglichkeit, Fische zu salzen und dadurch haltbar zu machen. Beim Fleisch gibt es eine recht große Bandbreite. Aber man muss sagen, dass das einzige Tier, das in der Antike dafür gezüchtet wurde, Fleisch zu liefern, das Schwein war. Schweinefleisch war wegen seines Geschmacks sehr beliebt. Man hat aber auch andere Haustiere gegessen, zum Beispiel Rinder, Hühner, Schafe und Ziegen, wobei Schafsfleisch nicht so beliebt war. Das waren dann oft, aber nicht immer Tiere, die zu alt waren, um sie landwirtschaftlich einsetzen zu können. Also alte Ochsen, die man für die Feldarbeit nicht mehr gebrauchen konnte, oder Hühner, die zu alt waren, um noch genügend Eier zu legen. Und man konnte noch nicht das ganze Jahr über Küken aufziehen, weil im Spätsommer geschlüpfte Küken meistens zu schwächlich waren, um den Winter zu überleben. Das heißt, man hat auch überzählige Hähne meistens kastriert und dann gemästet und später geschlachtet.
1: Das hört sich ja jetzt fast ein bisschen so an, als hätte man im Mittelmeerraum nur alte, ausgediente Tiere gegessen. Also jetzt vom Schwein mal abgesehen. Aber man hat doch auch Lämmer und Kälber gegessen, oder?
0: Ja, aber das Fleisch von Jungtieren war natürlich vergleichsweise teuer. Wenn es im Frühjahr aber Nachwuchs bei Schafen und Ziegen gab, wurden die die nicht für den Bestand der Herde notwendig waren, aber verkauft und geschlachtet. Das heißt meistens auch männliche Tiere, weil die keine Milch geben.
1: Was kam sonst noch so auf den Tisch?
0: Wild. Die Jagd war in der Antike ein großes Thema. Es gab Großwild wie Rehe oder Wildschwein, aber auch Hasen oder Siebenschläfer landeten auf den Tellern, ebenso wie Enten, Wachteln oder so ziemlich jeder Singvogel, der ein bisschen zu langsam war. Gerade auf dem Land gab es genügend Wildtiere. Und auch exotische Tiere wurden gegessen, also sowas wie Flamingos, Papageien, Orixantilopen oder Zebus zum Beispiel.
1: Damit bewegen wir uns doch jetzt aber sicher im Luxussegment, oder?
0: Ja klar, also das Fleisch solcher Tiere war natürlich insgesamt sehr selten. Und damit sind wir auch wieder bei der Frage, wer überhaupt Fleisch gegessen hat. Also erstmal kann man grundsätzlich sagen, dass der Fleischkonsum von der Frühphase der Antike bis zur Spätantike kontinuierlich zugenommen hat. Die Landwirtschaft hatte sich verbessert, die Transportmöglichkeiten waren besser und die Ansprüche ans Essen waren auch einfach gestiegen. Und zum Zweiten war Fleischkonsum massiv abhängig vom eigenen Geldbeutel. Exotische Tiere sowieso, aber auch Großwild, Fasane, bestimmte Fische, Jungtiere oder Spezialitäten in Anführungszeichen wie Sauäuter oder Saugebärmutter waren unfassbar teuer und konnten nur sehr reiche Leute auftischen. Auch Schweine- und Rindfleisch war teuer. Hühner, Enten, Tauben und Wachteln oder Hasen waren etwas günstiger, aber für die meisten Menschen immer noch zu teuer, um sich jetzt mehrmals die Woche Fleisch leisten zu können. Eingelegter Fisch war vergleichsweise günstig, Schnecken und Würmer übrigens auch. Die waren allerdings auch nicht besonders beliebt. Wir wissen aber, dass die arme Bevölkerung gerade in den Städten wie zum Beispiel Rom zu arm war, um sich überhaupt irgendwelches Fleisch leisten zu können. Arme Leute waren darauf angewiesen, dass ihnen jemand Fleisch schenkte, wenn sie es essen wollten. Und das kam vor. Zum einen bei religiösen Opferzeremonien, bei denen das Fleisch natürlich hinterher verteilt und gegessen wurde. Und zum anderen gab es auch Spenden von sehr wohlhabenden Leuten im Zuge besonderer Anlässe, zum Beispiel bei Bestattungen oder bei Triumphen. Das hat zum Beispiel Cäsar gemacht. Wir können aber davon ausgehen, dass arme Leute nicht häufiger als zwei- oder dreimal im Jahr Fleisch gegessen haben. Sie waren also quasi VegetarierInnen und haben sich von Getreide, Nüssen und Gemüse ernährt.
1: Was ist mit anderen tierischen Produkten? Also wir haben es ja gerade schon mal gehört, dass man Hühner hielt, um Eier zu haben.
0: Die waren vergleichsweise günstiger. Also Eier konnten sich die Leute schon eher leisten. Übrigens nicht nur Hühnereier, sondern auch Eier von allen möglichen Vögeln. Wachteln, Tauben, Pfauen, kam alles auf den Tisch. Milch ist dagegen so eine Sache für die Antike. Also natürlich wurden Schafe und Ziegen gehalten, damit sie Milch gaben. Bei Kühen muss man allerdings sagen, dass das noch ganz andere Kühe waren als heute. Es wurden nicht gezielt Milchkühe gezüchtet. Dementsprechend blieb da zwar etwas übrig, aber das meiste bekamen die Jungtiere. Denn Rinder wurden ja in erster Linie wegen ihrer Arbeitskraft gehalten. Es war also wichtig, dass Jungtiere gut versorgt waren damit sie später kräftige Arbeitstiere wurden. Trotzdem gab es natürlich auch mal Kuhmilch. Wobei man sagen muss, dass frische Kuhmilch selten zum Einsatz kam, weil sie auch schwer haltbar zu machen war. Milch generell spielt nur in wirklich wenigen Rezepten aus der Antike eine Rolle. Sie wurde meistens zu Käse verarbeitet. Der war relativ weit verbreitet und gerade im Winter auch wichtig für die Ernährung. Andere Milchprodukte wurden nicht hergestellt. Butter brauchte man nicht, man hatte ja das viel bessere Olivenöl. Auch Rahm- oder Sauermilch waren in Griechenland und in Italien nur vom Hörensagen bekannt. Und um die Liste komplett zu machen, Honig spielte natürlich auch eine wichtige Rolle als Süßungsmittel. Auch bei Honig gab es unterschiedliche Qualitätsstufen, er war aber nie billig. Auch hier waren pflanzliche Alternativen deutlich günstiger. Zum Beispiel kostete Dattelsirup einen Bruchteil, obwohl der erst noch aus Nordafrika importiert werden musste. Oder man nahm Most zum Süßen.
1: Es gab also durchaus einige Menschen, die sich vegetarisch ernährten. Die meisten aber, weil sie es mussten. Weil es nicht für mehr als für Getreide und Gemüse reichte. Das ist ja jetzt erstmal eine grundsätzliche Feststellung. Aber es gab auch überzeugte VegetarierInnen in der Antike. Menschen, die kein Fleisch essen wollten. Die waren insgesamt natürlich immer eine kleine Minderheit. Aber ihre Beweggründe wollen wir uns heute mal ansehen.
0: Für die ganze Antike können wir erstmal festhalten, dass pflanzliche Nahrung das bessere Prestige hatte. Pflanzliche Nahrung galt als friedlich und unblutig. In einem mythischen goldenen Zeitalter sollen Menschen vegetarisch gelebt haben, das schreiben Dichter wie Ovid oder Vergil in ihren mythologischen Erzählungen. Es herrschte Friede unter den Tieren und auch zwischen Mensch und Tier. Niemand sei auf die Idee gekommen, ein Tier zu schlachten, um es zu essen. Erst nach und nach sei diese friedliche Weltordnung gestört worden und, ich sag jetzt mal, Dinge, die mit Blut bezahlt werden mussten, kamen in die Welt. Mord, Krieg und auch das Schlachten von Tieren zu religiösen Opferzwecken und auch um sie zu essen. Das ist natürlich ein Mythos. Er zeigt aber, dass Fleisch als die moralisch schlechtere Nahrung gesehen wurde.
1: Was allerdings nicht heißt, dass den Menschen der Antike Fleisch aber nicht doch ziemlich gut geschmeckt hätte.
0: So ist es. Bis auf wenige Gruppen war es den Leuten vermutlich ziemlich egal. Wenn es Fleisch gab, dann nahm man das auch gerne. Aber diese wenigen Gruppen und auch Einzelfiguren, die darauf verzichteten, wollen wir uns jetzt mal anschauen. Du hast uns zum Beispiel was über die Orphika rausgesucht. Die ersten, von denen wir was über Vegetarismus wissen.
1: Genau, die Orphika waren eine religiöse Gruppe, die seit dem 6. und vor allem im 5. Jahrhundert vor Christus in der griechischen Welt verbreitet war. Es war ein Mysterienkult, darüber haben wir ja im Podcast auch schon mal gesprochen. Kurz gefasst bedeutet das, dass bei dieser Kultgemeinschaft nur mitmachen konnte, wer in den Kult eingeweiht war. Das heißt, sich auf die religiösen Ansichten und Praktiken vorbereitet hatte und ein Initiationsritual durchlaufen hatte. Die Orphika haben ihren Namen vom mythischen Sänger Orpheus, der angeblich alle ihre Schriften und Hymnen verfasst hat. Also deshalb nannten die sich so. Die Offiker waren der Ansicht, dass es eine unsterbliche, gottähnliche Seele gebe, die aber in einem sterblichen und ganz und gar nicht göttlichen Körper haust. Wenn ein Körper stirbt, bleibt die Seele erhalten und sucht sich den nächsten Körper. Das entspricht aber nicht dem Wesen der Seele. Sie ist dadurch ja ständig mit Leid und Tod konfrontiert, was so gar nicht göttlich ist. Man muss diesen Kreislauf von Wiedergeburten also durchbrechen, damit die Seele ihre göttliche Freiheit erlangen kann, damit sie erlöst werden kann. Und das geht laut den Orphikern auch. Also man ist jetzt nicht irgendwie auf ewig verdammt oder so. Aber man muss es halt richtig machen. Deshalb waren die Orphiker ziemlich strenge Asketen, weil das mit ihrer Überzeugung von Reinheit zu tun hatte. Also irgendwas, was man schon vor seiner Geburt getan hatte, hatte die Seele unrein gemacht. Deshalb war sie immer noch an einen Körper gebunden. Man musste die Seele also durch Askese reinigen und dazu gehörte auch, auf Fleisch zu verzichten. Wer schon mal gesehen hat, wie ein Tier geschlachtet wird, dem wird klar sein, warum man Fleisch grundsätzlich für unrein hielt. Also bei den Orphikern stand beim Verzicht auf Fleisch weiterhin der Mensch im Vordergrund. Der Vegetarismus hat hier religiöse Gründe. Es geht hier um die Reinheit des Menschen. Man wird unrein durch den Verzehr von Fleisch und das führt dazu, dass die Seele nicht erlöst werden kann.
0: Also mit irgendwelchen Gedanken, die man sich über Tiere gemacht hatte, hatte der Vegetarismus der Orphika erstmal nichts zu tun.
1: Nein. Also war natürlich auch für die Tiere besser, aber es ging um die Menschen. Tiere spielen jetzt erst bei der zweiten Gruppe, die wir uns jetzt ein bisschen anschauen wollen, eine Rolle. Und da geht es jetzt um Pythagoras und seine Schülerinnen und Schüler. Den kennen
0: ja sicher noch alle aus dem Matheunterricht.
1: Ja, das ist tatsächlich derselbe Pythagoras. Also Pythagoras war Mathematiker und Naturwissenschaftler, er war aber eben auch Philosoph und Politiker. Das gehörte in der Antike alles noch viel enger zusammen. Bei den Lehren des Pythagoras ist ein bisschen schwierig freizulegen, was tatsächlich von Pythagoras stammt und was von seinen Schülerinnen und Schülern. Aber das Gebot, vegetarisch zu leben, geht auf Pythagoras zurück. Auch Pythagoras geht von einer Seelenwanderung aus, ganz ähnlich wie die Orphiker. Also Seele unsterblich, Körper sterblich, das heißt, die Seele braucht immer neue Körper. Und ähnlich wie bei den Orphikern will man diesen Kreislauf aber eigentlich durchbrechen, weil Wiedergeboren werden scheiße ist. Man muss immer wieder leiden und sterben. Auch bei Pythagoras kann nur davon erlöst werden, wer moralisch rein ist. Und moralisch rein schließt Fleischkonsum aus. Also mal abgesehen davon, dass Fleisch an sich eben schon eine ziemlich blutige Sache ist, geht Pythagoras aber noch einen Schritt weiter. Also Pythagoras war der Ansicht, dass Fleisch essen und Tiere töten, bei Menschen die Hemmung herabsetzt, auch Menschen zu töten. Also, vereinfacht, wer ein Tier tötet, hat wahrscheinlich auch weniger Skrupel, einen Menschen zu töten. Wir könnten alle friedlicher miteinander leben, wenn wir kein Fleisch essen würden. Also, sagt Pythagoras, möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen. Ich kannte
0: Pythagoras immer nur von a plus b gleich c oder so. Das hier ist schon ein bisschen interessanter.
1: Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum man auf Fleisch verzichten sollte. Denn diese Seelenwanderung findet nicht nur in menschliche Körper statt, sondern auch in tierische. Also könnte sein, dass ich in meinem nächsten Leben eine Ziege werde.
0: Das würde ich gern sehen.
1: Ja, oder du. Du könntest auch eine Ziege werden. Und wenn ich dann trotzdem wieder ein Mensch… Nein, ich werde ein Wiesel. (lacht) Okay, von mir aus auch ein Wiesel. Gut, dann ein Wiesel. Äh, Wenn du ein Wiesel bist oder eine Ziege, ich würde die Ziege bevorzugen und ich bin dann trotzdem wieder ein Mensch, dann möchte ich dich ja vielleicht auch gar nicht essen. Also unabhängig davon, ob ich jetzt finde, dass Wiesel gut schmecken, aber vielleicht würde ich auch eine Pelzjacke aus dir machen. Ist auch egal. Aber woher soll ich jetzt wissen, dass du die Ziege bist oder das Wiesel? Oder vielleicht ist das ja auch sonst irgendein Freund oder Verwandter von mir. Wer also die pythagoreische Seelenwanderung akzeptiert, der sollte kein Fleisch essen, weil er sich ja nie sicher sein kann, dass er kein Verwandten ist. Und überhaupt sind Menschen und Tiere dann natürlich eng verwandt, weil in ihnen dieselben Seelen stecken.
0: Das klingt ein bisschen wie die Ansichten über Wiedergeburt, die es im Hinduismus gibt.
1: Ja, das ist eine recht ähnliche Anschauung und deshalb ist es auch sicherlich nicht überraschend, dass etwa 40 Prozent der Menschen in Indien sagen, dass sie sich vegetarisch ernähren. Religiöse Minderheiten wie Muslime, Christen und Buddhisten mit eingerechnet.
0: Aber selbst wenn man die religiösen Minderheiten wieder rausrechnet, sind das ja nicht alle Hindus. Wie war das bei Pythagoras und seinen AnhängerInnen?
1: Ja, auch das war ganz ähnlich. Es gab ein Gebot, dass man vegetarisch leben sollte. Aber ein Gebot, vegetarisch zu leben, ist was anderes als ein Verbot, Fleisch zu essen. Dementsprechend gab es auch in der pythagoreischen Schule Leute, die das anders sahen. Und gerade die, die nicht so zum innersten Kreis gehörten, verzichteten auch nicht unbedingt auf Fleisch. Auch bei den PythagoreerInnen sind wir jetzt hier übrigens so im 6. und im 5. Jahrhundert vor Christus. Danach ist das Thema Vegetarismus erstmal eine ganze Weile nicht mehr für uns zu greifen. Genau,
0: wir haben im 4. Jahrhundert vor Christus noch Platon als eine der zentralen Gestalten der Philosophie. Wo Platon aber über Ernährung spricht, zum Beispiel in seinem Staat, spricht er eigentlich immer über pflanzliche Nahrung. Auch wenn es um Opfer für die Gottheiten geht, spricht er nie davon, Tiere zu opfern, außer an der Stelle, wo er die Geschichte von Atlantis erzählt. Und die Menschen in Atlantis sind bei ihm ja das Beispiel für einen Staat, wie er nicht sein sollte. Das ist aber natürlich noch kein Argument, um zu sagen, dass Platon Vegetarier war. Unter seinen Schülern kommt das Thema aber wieder auf. Und da gibt es direkt wieder konträre Ansichten. Aristoteles zum Beispiel hat überhaupt kein Problem damit, dass Menschen Tiere essen und Tiere töten. Er sagt ganz klar, Pflanzen existieren für die Tiere und Tiere existieren für den Menschen. Menschen seien Tieren weit überlegen, zum Beispiel dadurch, dass sie Verstand haben und Tiere eben nicht. Deshalb darf man Tiere auch töten und essen. Ganz anders sah das ein anderer Schüler Platons, nämlich Xenokrates. Der hat sogar direkt ein ganzes Buch über tierische Nahrung geschrieben und darüber, warum man keine Tiere essen sollte. Er ist anderer Ansicht als Aristoteles und sagt, dass Tiere sehr wohl eine Ahnung des Göttlichen hätten. Vernunft haben Tiere aber auch laut ihm nicht. Aber gerade deshalb sollte man sie nicht essen, weil man dadurch ja Tiere in seinen Körper aufnimmt. Und das macht einen selbst den Tieren ähnlicher. Also wer Tiere isst, wird auch immer mehr selbst zum Tier.
1: Das ist natürlich schon ziemlicher Schwachsinn.
0: Ja, klar. Aber wir kennen den menschlichen Körper heute ja auch viel besser und wissen, wie Verdauung genau funktioniert. Das wusste Xenokrates aber so im Detail noch nicht. Also die Sorge, dass man irgendwie Tierisches beim Stoffwechsel in den eigenen Körper einbaut und dass das vielleicht dazu führt, dass man sich auch tierisch verhält, ist mit seinem Kenntnisstand erstmal irgendwie naheliegend. Aber ja, natürlich können wir heute sagen, dass das nicht stimmt.
1: Ja, das stimmt natürlich auch. Und eine Generation später befinden wir uns ja schon mitten im Hellenismus, einer Zeit, in der es eine ganze Reihe von Philosophenschulen gab. Die Stoiker, Epikur, die Nachfolger Platons, die hatten ja durchaus sehr unterschiedliche Sichten auf die Welt und auf den Menschen. Wie sah das beim Thema Vegetarismus aus?
0: Auch da war man sich in vielen Punkten vor allem uneinig. Ich fange einfach mal mit Epikur an, weil der noch eine ganz neue Sichtweise auf das Thema mit reinbringt. In Epikurs Ethik geht es vor allem darum, wie man dauerhaft das höchste Glück erreicht. Dazu gehören mehrere Punkte, unter anderem, dass man sich frei macht von Begierden. Auch Luxus und Fresslust sind Begierden, die nur unglücklich machen und die Sicht auf das Wesentliche verstellen. Also man sollte schon etwas essen, das lässt sich ja nicht vermeiden. Aber bitte in einem angemessenen Rahmen, sowohl was die Menge angeht, als auch was die Qualität angeht. Wir sind jetzt also hier wieder bei dem Punkt, den wir ganz am Anfang hatten, nämlich dass Fleisch in der Antike vielleicht nicht direkt ein Luxusgut war, aber etwas, was man sich nicht ohne weiteres ständig leisten konnte. Epikur war ja schon jemand, der seine Zeitgenossinnen und Zeitgenossen gerne darauf hinwies, dass Konsum nicht glücklich macht, sondern nur Weisheit. Wer von Begierden, in diesem Fall eben der Lust am Essen, eingenommen wird, der wird viel zu viel unnütze Zeit darauf verwenden, diese Begierden zu erfüllen und leiden, wenn sie nicht erfüllt werden. Das kann man alles vermeiden, indem man sich direkt klar macht, dass man Fleisch und auch anderes luxuriöses Essen nicht braucht. Epikur und die Mitglieder seiner Schule ernährten sich also folglich ziemlich karg, hauptsächlich von Gemüse und Früchten. Damit ist auch noch nicht gesagt, dass Epikur jetzt wirklich Vegetarier war. Aber er war dagegen, mit dem Essen sich irgendwie auf Luxus einzulassen. Und da stand Fleisch natürlich in der griechischen Gesellschaft ziemlich weit oben auf der Liste von Dingen, auf die man auch verzichten konnte.
1: Die Stoiker, die zur gleichen Zeit populär waren, waren da etwas anders drauf. Auch für sie geht es um die Frage, wie wird man glücklich. Und für die Stoiker hat das viel mit Rationalität und mit Vernunft zu tun. Menschen haben Anteil am Logos, an der göttlichen Weltvernunft. Dadurch lebt ein Mensch seiner Bestimmung gemäß. Tiere haben aber keine Vernunft. Damit sind Menschen und Tiere grundsätzlich verschieden. Für die Stoiker existieren Tiere nur für den Menschen, um daraus Kleidung zu machen oder Werkzeug oder eben um sie zu essen. Mehrere berühmte Stoiker schreiben, dass Schweine eine Seele aus Salz hätten, die dafür sorgt, dass ihr köstliches Fleisch nicht verdirbt. Oder ein bisschen platter, wenn wir Tiere nicht essen sollten, dann wären sie bestimmt nicht so lecker. Wer also wie die Stoiker davon ausgeht, dass Menschen und Tiere keine Gemeinsamkeiten haben, für den ist es dann auch nur folgerichtig, dass Menschen gegenüber Tieren auch keine Verpflichtung haben. Die Stoiker waren also in der großen Mehrheit überzeugte Nicht-Vegetarier. Und auch bei den späteren Nachfolgern Platons konnte sich der Vegetarismus nicht durchsetzen. Der Platoniker Kaneades behauptet angeblich, dass jedes Wesen in der Natur selbst einen Nutzen davon habe, wenn es das Ziel erreiche, für das es geschaffen wurde. Und Schweine seien eben zu dem Ziel geschaffen worden, gegessen zu werden. Wer Schweine schlachtet und isst, macht das Schwein also glücklich.
0: Mit der Einstellung gewinnt man aber heute auch keinen Blumentopf mehr.
1: Ja, ich würde da jetzt auch die Prämisse ein wenig anzweifeln. Kommen wir aber nochmal zurück zu den Vegetariern. Neben Pythagoras ist der berühmteste Vegetarier der Antike vermutlich der Schriftsteller und Philosoph Plutarch, der um 120 nach Christus gestorben ist. Auch er hat direkt eine ganze Schrift darüber verfasst, warum man vegetarisch leben sollte.
0: Jetzt kommt der eklige Teil, oder?
1: Sagen wir es mal so, Plutarch hat sehr deutliche Worte gefunden. Er stellt sich zum Beispiel die Frage, wie Menschen überhaupt auf die Idee gekommen sind, Fleisch zu essen, blutige Leichenteile auf ihren Tellern liegen zu sehen und dann auch noch die eigenen Lippen daran zu drücken. Für ihn ist die Vorstellung so unfassbar abstoßend, dass er sich sicher ist, dass es nur eine Notlage gewesen sein kann, die Menschen dazu bewegt hat, Fleisch zu essen. Aber diese Notlage ist ja nicht mehr gegeben. Den Menschen in Griechenland zu Plotarch-Zeiten geht es ja relativ gut. Also er fragt sich, wie es sein kann, dass wir es ignorieren, dass Tiere eine Schönheit besitzen, dass sie Gefühle haben und sehr wohl auch Verstand Wie wir es überhaupt zulassen können, dass Tiere unnötig leiden. Und auch das prangert Plutarch schon an, dass so viel Fleisch letzten Endes eben nicht gegessen wird. Auch damals schon wurde bei sehr reichen Menschen essen auch Fleisch weggeworfen. Traf natürlich nicht auf die Mehrheit zu, aber das macht es ja nur noch unsinniger, dass Tiere sterben.
0: Klingt alles etwas drastisch, aber auch irgendwie vertraut.
1: Ja, es geht aber jetzt auch noch ein bisschen weiter. Plutarch fragt sich dann zum Beispiel auch, warum wir Fleisch überhaupt anbraten und wofür wir eigentlich Gewürze brauchen. Seiner Meinung nach nämlich nur, damit wir dadurch den Geschmack von Totem überdecken können. Und auch Plutarch ist wie Pythagoras der Überzeugung, dass Vegetarier die besseren Menschen sind. Denn wer einem Tier nichts antun kann, der wird auch einem Menschen nichts antun. Fleischessen dagegen verroht die Sinne. Wir haben Spaß an Blut und an Mord, und es führt auch dazu, dass wir uns unseren Mitmenschen gegenüber erbarmungslos verhalten. Hier kann man sicher auch nochmal zu dem Punkt kommen, wie Tierhaltung in der Antike so aussah. Auch da war ja bei weitem nicht alles in Ordnung. Auch das prangert Plutarch an. Man hat Schweine mit glühenden Spießen abgestochen, damit die nicht ganz so schnell verbluten und das Fleisch dadurch angeblich zarter wurde. Man hat Kranichen, die man gemästet hat, vorher die Augen ausgerissen, damit sie im Dunkeln irgendwie schneller fett werden. Also auch alles schon nicht so schön. Dass Plutarch also auf solche Fragestellungen kommt, ist jetzt nicht so verwunderlich.
0: Es ist natürlich trotzdem kein Vergleich zu den Bedingungen, unter denen Tiere teilweise heute gehalten werden. Trotzdem die Frage, war Plutarch der erste
1: Tierrechtler? Also er war zumindest der Erste, von dem wir wissen, dass er sich ganz klar dagegen ausgesprochen hat, Tiere zu töten und zu essen, weil Tiere eben auch verständige und vor allem auch fühlende Wesen sind. Er war nicht nur gegen das Fleischessen, sondern auch gegen Tieropfer, gegen Jagden und gegen Arenaspiele. Er war gegen alles, was Tieren unnötiges Leid zufügt. Und trotzdem muss man sagen, Plutarch meinte nicht alle Tiere. Fische essen fand er zum Beispiel völlig okay, weil Fische von Menschen und von anderen Tieren grundsätzlich verschieden seien. Sie leben in ihrer eigenen Welt und können im Gegensatz zu anderen Tieren auch kein Schmerzempfinden äußern.
0: Wie kam Plutarchs tierethische Überlegungen denn so an?
1: Das wissen wir leider nicht, aber das würde mich wirklich auch sehr, sehr interessieren.
0: Und auch der letzte wirklich bekannte Vegetarier der Antike neben Pythagoras und Plutarch fängt wieder mit einem P an, nämlich Porphyrius. Er starb um das Jahr 300 nach Christus. Wir sind hier also schon am Beginn der Spätantike. Porphyrius ist heute noch in erster Linie bekannt dafür, dass er das Christentum massiv kritisiert hat und das mit Argumenten, auf die wahrscheinlich auch heute die meisten Christinnen keine Antwort hätten. Aber er hat sich eben auch mit der Frage des Vegetarismus beschäftigt. Er schreibt auch sehr viel über seinen Lehrer Plotin, fängt übrigens auch wieder mit einem P an. Die beiden hatten in dem Punkt wohl recht ähnliche Ansichten. Porphyrius' Schrift heißt De Abstinentia, also von der Enthaltsamkeit, vom Fleischessen ist damit gemeint, und ist neben Plutarchs Schrift das einzige längere Werk über Vegetarismus, das wir aus der Antike überhaupt noch haben. In allen anderen Fällen ist das eine relativ kleinteilige Puzzlearbeit. Auch Plotin und Porphyrius betonen noch einmal, dass Tiere sehr wohl Verstand haben. Und dass es die Gerechtigkeit gegenüber den Tieren gebietet, dass man sie nicht tötet. Und auch die beiden sind der Ansicht, dass Menschen, die Fleisch essen, eher zu Aggressivität und Gewalt neigen. Die beiden sind Neuplatoniker, dementsprechend kommen jetzt auch noch ein paar religiöse Argumente hinzu. Das Ziel des menschlichen Lebens muss für sie sein, dem Göttlichen möglichst nahe zu kommen, also den Menschen möglichst gottähnlich zu machen. Auch Porphyrius hält fest, dass Menschen kein Fleisch brauchen. Wer aber Tiere verschont und sich ihnen gegenüber mitfühlend, gerecht und gnädig verhält, der ist auch schon einen Schritt näher an der Göttlichkeit. Fairerweise sollte man an der Stelle noch erwähnen, dass Porphyrios aber auch sagt, dass das nicht für alle Menschen gelten muss. Es muss nicht jeder Mensch ein weiser Philosoph sein und sich vom Fleisch enthalten. Jetzt sind wir aber auch schon in der Spätantike und haben einen großen Kritiker des Christentums angeschaut. Werfen wir zum Abschluss doch auch nochmal einen Blick auf das frühe Christentum.
1: Also das Mehrheitschristentum hat Fleischessen nicht abgelehnt. Auch da sollte man sich natürlich nicht grausam gegenüber Tieren verhalten. Es findet sich aber im Neuen Testament nirgendwo ein Hinweis darauf, dass Jesus Vegetarier gewesen wäre. Trotzdem waren aber einige Kirchenväter davon überzeugt. Clemens von Alexandria zum Beispiel. Also der schreibt, Jesus und die Aposteln wären alle Vegetarier gewesen. Aber wir bewegen uns hier im dritten, vierten, fünften Jahrhundert nach Christus. Da ist das mit dem Christentum sowieso ein bisschen schwierig. Es gab also durchaus Einzelne, die Fleischkonsum für unangebracht hielten. Und dann gab es natürlich im frühen Christentum noch eine ganze Reihe radikaler Splittergruppen in alle möglichen Richtungen. Und einige dieser Gruppen waren Asketen. Die lehnten es natürlich sowieso ab, Fleisch zu essen. Aber so einen richtigen Konsens, was Vegetarismus angeht, hat man da in der Antike nicht gefunden. Werfen wir zum Schluss aber vielleicht nochmal einen Blick auf die Frage, gab es denn in der Antike auch schon Menschen, die sich vegan ernährten, also sämtliche Tierprodukte ablehnten?
0: Das ist wirklich schwer zu beantworten, wahrscheinlich eher nicht. Die Antike war dann doch noch zu wenig eine Zeit, in der man sich groß aussuchen konnte, was man aß. Sicher wissen wir es von niemandem. Von unseren drei großen Verfechtern des Vegetarismus haben wir von Plutarch eben schon gehört, dass er es okay fand, Fische zu essen. So ein einwandfreier Vegetarier war der also schon mal nicht. Von Porphyrius wissen wir es einfach nicht. Und von Pythagoras wissen wir ein bisschen mehr, nämlich, dass er zumindest auch ablehnte Kleidung aus Leder oder Wolle zu tragen. Wir wissen aber nicht, wie Pythagoras zum Beispiel zu Fisch stand oder zu Käse. Dafür ist unsere Quellenlage einfach zu schlecht.
1: Wir haben uns ja jetzt nun einmal in der ganzen Antike umgesehen. War doch ergiebiger, als ich gedacht habe, das Thema. Also mir war vorher nicht klar, dass sich so viele Menschen in der Antike schon Gedanken über das Fleischessen gemacht haben. Ja,
0: mir ehrlich gesagt auch nicht. Und wenn man sich das so anschaut, dann sind auch die Gründe sehr vielfältig. Religiöse Reinheit, ethische Überlegungen, tierrechtliche Argumente, die Befürchtung, dass Fleischessen ungesund sein könnte, Kritik an Fleisch als Luxusgut und so weiter.
1: Im Grunde also gar nicht so verschieden von heute, wo Menschen ja auch verschiedene Gründe dafür haben, dass sie vegetarisch leben. Wobei man auch nochmal deutlich sagen muss, das wäre jetzt zum Abschluss auch noch wichtig, dass wir es hier mit einzelnen, sehr gebildeten Philosophen zu tun haben. Ein Massenphänomen war Vegetarismus in der Antike auf keinen Fall. An der Stelle haben wir jetzt aber das Thema wirklich umfassend ausgebreitet und ich würde sagen, hier kommen wir jetzt auch mal zum Ende.
0: Genau. Wir verabschieden uns von euch, allerdings nicht nur für heute, denn mit dieser Folge endet auch unsere dritte Staffel des Podcasts. Das heißt, wir beginnen jetzt unsere wohlverdiente Sommerpause, hoffentlich wohlverdient, und sind im Herbst dann wieder mit neuen Folgen für euch da. Abonniert gerne den Podcast oder folgt uns auf unserem Blog, einfach antike.de, auf YouTube oder Instagram. Für weitere Themen rund um die Antike.
1: Genau, also die anderen Kanäle gehen alle nicht in die Sommerpause, da läuft es noch weiter.
0: Genau. Die Folge hat heute wieder etwas länger gedauert und es ging auch ziemlich viel ums Essen. Jetzt habe ich Hunger. Ich muss jetzt erstmal was essen.
1: Ich auch und ähm, wie wäre es mit einem schönen vegetarischen Curry? Macht's gut und bis zum nächsten Mal nach der Sommerpause.